Děkuji, dobrý den. Přátelé, tenhle pořad se vysílá už skoro 6 let a tak je stále složitější sem zvát osobnosti, které tu ještě nebyly. Už se tady vystřídalo 320 různých hostů, ale tentokrát se zadařilo a tak v sestavě jsou dvě stálice a tři nováčci. Moc se na ně těším, vítejte v Aspira Business Center. Naše fotbalová liga začala pěkně z ostra. už jsme tady řešili tvrdé zákroky, kuchty, cedidly. Teď o víkendu v osmi zápasech bylo rozdáno celkem sedm červených karet. Jednu z nich dostal i hráč Bohemky Roman Květ. Tak se podívejte na to, jak Roman Květ s fotbalem začínal. Začíná Tiki Taka. Prvním hostem je šestinásobný mistr ligy se Spartou Václav Němeček. Pak je tady poprvé trenér Bohemians, aktuálně nejlepšího týmu Fortuna ligy Jaroslav Veselý. Je tu i bývalý útočník který vystřídal ve své kariéře spoustu klubů, ale za Spartu nebo Bohemku nikdy nehrál. Petr Švancara. Je to tak. Dobrý den. Poprvé je tu také hokejový útočník, který má dva mistrovské tituly s brněnskou kometou a teď už pět let hraje a stále lépe NHL za tým Carolina Hurricanes Martin Nečas. A pak je tady jednoznačně nejvyšší host, který tu kdy byl a bude. Je to basketbalový reprezentant, aktuálně se chystající na mistrovství Evropy, Ondřej Balvín. Mimochodem 217 cm, je to tak? Ano, přesně. Jak se to stalo? Momenka tatínek se snažili. Ano, snažili se poměrně hodně, je to vidět. Mimochodem taky tady je náš tradiční další parťák Milan Kounovský. Milan, nevítej. Dobrý večer, dobrý večer. A pozor, Milan má narozeniny. A já mám pro tebe dárek, Milane. Vím, že jsi velký fotbalový fajnšmeker. Pamatuješ si na časopisy Stadion? Určitě, pamatuju. Já jsem to sbíral taky. Ty jsi tam kreslil? No jasný. Tak tohle to je sbírka od velkého fotbalové fandy Stanislava Čápa. Ano. Dárek pro tebe. Stadiony z roku 1962, mistrovství světa v Chile. Fak jo. Ježíš, děkuju. Všechno nejlepší. Děkuju. A můžu ještě něco? Můžeš. Já, když mám teda ty poslední pětkový narozeniny, příští rok už to bude ze šestkou, tak tady i pro diváky můžu nechat kolovat. On každý si vybere nějaký bombónek. Jsi donesl bombóny, když narozeniny. To se ani není normální. Dělají dělaj v Brně taky bombonky. Ne, obložený mísí, chlebíčky, guláš, řízky. Ty doneseš bombony za 7 korun, ty vole. Kam tady? Ale pozor, když jsem říkal, že Bohemka vede ligu, no. společně se zbrovkou Brno máte stejně bodů no. i stejné skóre. Bohemka má svoje bombony. My máme svoje bombonky. 
Jo, trnový fíl. Ale ty rozdáváme až na sláví. Aha, za 14 dní. Aha, a těšíme se na to. Dobře, tak se taky určitě těšíme. Ještě zpátky k Ondrovi. Mluvil jsem tady, mistrovství Evropy nás čeká velmi brzy. Skupina se hraje dokonce v Praze, v O2 aréně, potom ta finálová část v Berlíně. Je to minimálně na medaily? Máme neskutečně silný tým na, naší, na naše české poměry, ale furt ve světovém měřítku nejsme, nejsme jakoby ta top země. Ale samozřejmě my jsme kolikrát dokázali, že dokážeme být černý kůň. Vlastně minulý rok, když jsme se probavili na, na olympiádu přes Kanadu, která byla jasný favorit v kvalifikaci. A myslím, myslím jakoby, že můžeme uhrát náš nejlepší historický výsledek pro, pro samostatný Česko. Má někdo ještě podobně vysoký hráč jako seš ty? Má tam jo. někdo ještě 217 cm? Jsou tam i větší hráči. Jo. Na Srbsku, který máme ve skupině, tak ty mají třeba Bovana Marianoviče, tak ten má, myslím, že 22. Aha. Vlastně teď, teď budeme hrát na kvalifikaci na mistrovství světa těsně, těsně před, před mistrovstvím Evropy a tam Francie, ty tam mají Rudy Goberta, který má, myslím, že 218. A jako hráči, hráči, kteří jsou o pár, pár čísel větší než já. Tak... Ja, jak, jak vy to máte s babama, ty vole? Jak, jak si hledáš holku, ty vole? Mě řekni, ty vole. Musí dělat kompromisy. No ne, to musíš přijít. Musí koukat dolů. Pořád. No přidá diskotéku a má to všechno takhle. No. No, rozumíš. No. Ano. A vy v, Br- v Brně nemáte nikoho takového. No, Myslím v celém městě. No, on je momentálně největší fraj v republice, ale <laughs> mě zajímá, jak oni to vlastně dělají. A určitě basketbalisti jsou vysoucí, ale 200, 217 jsi nejvyšší u nás, jakoby v repre? Jo. Mimochodem, už tady nejedeme hrnkomány, posíláte videa. Tentokrát ta videa měla být na téma Ivánku kamaráde, ale nějaká videa přišla, jo. Ale nebylo to dobrý. Nebylo to dobrý. Ne, nebylo to dobrý. Možná i to zadání nebylo dobrý, protože Ivánku kamaráde je tak jedinečné stvárnění v podání dvojice čtvrtníček Lábus, že se to asi těžko napodobuje. Tak tady nic takové pouštět nebudeme. Ale mám tady jiné video a to už je inspirace pro vás, protože příště bych rád, kdybyste stvárnili Něco, co předvedl Antonio Conte a Tomas Tuchl a abyste nám vlastně v tom videu vysvětlili, co si asi tak mezi sebou řekli. Bylo to po vypjatém zápase mezi Chelsea a Tottenhamem. Co si mohli říct? Ne, tak on Tuchel o tom mluvil, že mu vadilo, když si podali tu ruku, že se mu Conte nepodíval do očí. Jo, takhle. No. Já jsem myslel, že tam byli nějaký šprajcky během zápasu. Byli, byly tam provokace při gólových radostech. To se občas dělá, jeden na druhýho, pak si to zase oplatili. Ale když si podávali ruku po zápase, tak Conte to jako odbil, hmm. což se Tuchlovi nelíbilo, jak si ho přidržel trošku. Měl by se spojat do očí, měl by se spojat do očí. Já třeba dneska, jak jsem potkal Jardu, k tomu se ještě vrátíme, jsem se bál podívat do očí. Já tomu rozumím a právě jsem se bál, aby to nedopadlo mezi vámi, jako mezi Tuchlem a Kontem. Možná si pustíme to, co je příčinou těch tvých obav. Mně se začíná ten trenér veselý, já ho vůbec neznám. Vůbec není, kde vznikl, kde byl. Pro mě to je člověk vytá, vytažený normálně někde z hospody. Já se za to omlouvám, ten nejere, pardon. Dobré, dobré, sympatické. Možná nemusí říkat úplně všechno, co tě napadne. <laughs> Trenér vytažený někde z hospody. 
No. Ne, já to ještě doplním, já to fakt myslel jako švejkovského typu. Jo, ale bacha, švejky v oblíbené. A Pozor, to... Jardo, ona to byla pochvala. Přesně tak, to byla pochvala. Já to, já to prostě někdy myslím dobře, ale blbě to řeknu. Ano. Jo? A švejk je prostě oblíbený a já jsem to chválil teďka, jako, akorát jsem teda nevěděl, jestli trenér má sociální sítě, že vlastně jsem i zval na tyky taka s jeho fotkou švejka samozřejmě, ale byl dobrý, ale vzal to asi dobře a, a asi mě nějak trošku jako navnímanýho má, že to trošku odlehčuju tady. Určitě, tak určitě, s ním nemám problém. A... A prolíná se to nějak kabinou Bohemky teď? Tahle hláška, trenér no, no, to nevím, jestli hráči, ale realizák mi to samozřejmě ukázal, já sociální sítě mám nějaký, ale úplně nesledu, nesledu náš švanceru, nesledu, nesledu, <laughs> moc nesledu fotbal a asi nesledu vždycky ten klub, kde trénu, že to úplně není zdravý, si myslím, ale tohle se ke mně doneslo, nemám s tím problém, já jsem jenom říkal, že mi to neuráží a my jsme se v té hospodě možná potkali, akorát, že si to švanci nepamatuje třeba, jako, že, že někde potkali, takže... Ale on tam říkal i, že neví, kde jste vznikl, jako. Kde jste vznikl? Já odkud přišel, tak jsem to myslel. Byl asi hodněkud, takže každý má ne, tak historii. vím, že tam je, tam je historie v Chrudimi, ne, dlouho, no, letý trenér Chrudimi, asistent Bohemce taky dlouhou dobu, pak taky Emiráty. No, s Ivanem Haškem jsme vlastně byli ve třech angažmách vlastně v zahraničí, ve Spojených Arabských Emirátech, to bylo skoro vlastně Víš, kde, kde je, Petře? Vím, vím, já jsem byl několik na dovolené. Ty jsi byl mm. ve Spojených Arabských Emirátech? No, tam dobře. Bych nečekal. Mm. Mm. No, občas jsem něco ušetřil za ten rok, no. <laughs> no tak tohle téma asi opustíme, jo, ale... To je vyřešený, já jsem rád, že, rád, že uh, trenér to vzal dobře a že to, uh, jako jsem pochopil, že to myslím ze srandy. Ale když narážíš na vizáž určitých hostů, no. tak když jsem viděl v takové upoutávce fotografii, upoutávku na dnešní hosty, tak mi to připomnělo lehce federální kriminální ústředná pátra. Pamatuješ si to? To bývalo, bývalo v televizi a hlavně ta horní řada. Vašku, promiň. Jako, chci říct, že vy tři dole jste hezčí, jo. Ale je to krásné. mi ta spodní řada trošku lepší. Ne, to je, ta spodní řada, to je normálně Beverly Hills 920, <laughs> jo. Samozřejmě ve vodí nečí, jo, to je jasný. No, ale nahoře, Ondro, promiň, ty vole. Jako potrapně někde v parku, Ondro. Mě, mě, mě psali si tři kamarádi, protože říkali, že, že, že to je jak poustr na masovýho vraha. <laughs> jak se cítíš, Vašku, v téhle společnosti, v té horní řadě? Já výborně, já jsem úplně v pohodě s budoucím medailistou mistrovství Evropy basketbalete. No, tak půjdeme na fotbaly. Jdeme na to. Začneme zápasem Pražské Bohemky, když tady máme Jaroslava Veselého. Bohemka zvládla velmi bojovný zápas v Teplicích, přivezla tři body, i když to byl zápas, kde se hodně faulovalo, no ale počítají se body a Bohemka jich má po třech kolech sedm. Rekord České ligy v počtu červených karet za jedno kolo, tedy 10, sice o uplynulém víkendu nepadl. Zejména v utkání Teplice Bohemians na jeho atakování založili výtečně. Souboj sklářů a klokanů připomínal nejdřív Sáňkovanou. Na svého kapitána Jindřiška navázal Bartek. Jeho rohačky na hypšovi kotníky potřel sudí batík jen žlutě. A to byla možná chyba. Pokořit soupeře dokonce zezadu si troufli žák, po něm knapík a nakonec hákující mareček. Takhle jako na teplických stínadlech to nebouřilo ani v těch opravdových od Jaroslava Foglara. 
jsem si to všiml už první poločase, že, 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 že těch falů tam bylo moc. Myslím si, že některý mohl, mohl pan začít nechat a nemusel to tolika kouskovat. Samozřejmě to asi není nic hezkého, ale mě spíš zajímá fotbal a ten tady dneska nebyl. No. Trnovou korunu utkání nasadil Roman Květ. Hráč poetického příjmení se po změně stran zachoval jako kat a zkus ze zadu na Kodada nemohl znamenat nic jiného než vyloučení. Já jsem předtím viděl jasnou ruku, to si myslím, že se ukáže. Tím ale vůbec nechci omlouvat tenhle zákrok, který je zbytečný, ale myslím si, že celkově, že se k tomu nemám vyjadřovat, ale já jsem prostě takový, já si myslím, že na hřišti bylo dneska 25 alibistů v prvním poločase a pak se to prostě přeneslo do toho druhého poločasu. Myslím si, že tam bylo spousta podivných podivných výroků na obě dvě strany a že celkově to nezvládli si myslím jak hráči, tak i, i, i ti lidi, co to měli výjist Teplice přesilovku ale promarnili a nakonec taky nedohráli v plném počtu. Vyloučení Marečka po druhé žluté kartě nakonec koukani přece jen potrestali. Zásluhou golu křapky a díky vítězství 1-0 vládnou ligové tabulce. Tak nejdřív té informaci, že Bohemians vedou ligu. Už jste si, Jardo, na to zvykl, nebo je to spíš taková pohádka, sen? Tak za prvý, tady říkal Švanci, že vedou oni, tak, že to je, tak, hmm. tak vedou Brno, my jsme druhý, nám to nevadí hmm. v této fázi a já vůbec nechci na nic zvykat. Teďka my to bereme, my to bereme pokorně, jako, není to špatné umístění, ale v tuhle chvíli, jak jsem to říkal hráčům, vymazat z mobilu, nepřemýšlet, přemýšlet nad dalším zápasem. A, hmm. Myslím si, že po třech kolech mluvit o nějakém lídrovství je nesmysl a zbytečně se dostávat pod tlak. A jako, myslím si, že jsme měli štěstí na los. Chytli jsme soupeře, který nebyl úplně v ideálním rozpoložení, to je třeba říct. Teď už Jablonec, který za první neměl podařenou úplně přípravu a je tam nějaký přerod. Baník, který taky má nového trenéra, teďka Teplice, který se trápějí. Uvidíme dál. Jsou ještě tři zápasy, jsou hodně těžké tři zápasy, co nás čekají. Máme vlastně Hradec, to je vždycky těžký, jedeme na Spartu, máme Budějovice. A? A jdeme do Brna. Tak. Tak, aby, tak, aby to nebylo v Brně o záchranu zápas, ale, ale uvidíme, uvidíme, ale my se nebojíme nikoho, ale jako v tuhle chvíli nepřemýšlíme nad umístěním v tabulce. Jaké je ale vysvětlení, když Bohemka hrála baráž, všichni se strachovali o to, aby vůbec tam byla první liga pro příští sezónu a takhle dobře se to rozjede. Je to schoda několika okolností, jak už jste o tom mluvil, že i zajímavý nebo příznivý los, nebo je v tom něco víc, podařená příprava, že si to sedlo přes léto? Ať si každý, myslím si, že co odborník, jich tady hodně je, tak si to, si to podá, jak, jak to cítí sám. Fanoušek, fanoušek Bohemky řekne, že jsme dobrý, ostatní fanoušci řeknou, že to je náhoda, já nevím, neumím to, neumím to říct, ale pravda je taková, že když si vezmete poslední zápasy, že i konec té soutěže, že jsme neměli špatný, všichni nás kritizovali, že jsme neposílili, já si myslím, že někdy víc než posily je stabilita a vlastně ten tým nedoznal velkých změn, já si myslím, že to je někdy lepší, než udělat překotné změny. 6-7 výměn a že ten tým pak je, je pohromadě. Myslím si, že ta baráž nás odcelila všechny, mě i tým. Vlastně táhli jsme všichni za jeden pro vás a přinesli jsme, přinesli jsme si to do další sezóny. Mm. To samý si myslím, že i třeba otázka tady zbrojovky, protože prostě byla naučená vyhrávat, vždycky jste na nějaké vítězné vlně a přinesli si to do, do té soutěže taky. Jo. Jsou pohromadě, vědí o sobě a za mě to je víc, než dělat někde posily jenom pro posily. Mm. Vašku, tvoje vnímání Bohemky, myslíš si, že to může být dlouhodobější, to, že se usadí v těch horních patrech? No, to bude záležet na nich, jak, jak to pojmou, ale myslím, myslím si, že to má, to má i pokračování právě v ty podařený baráži, když to řeknu, protože podle mě kluci 
si řekli OK, dokázali jsme to, nemáme co ztratit a můžeme v klidu začít nový ročník. Mm. A je to na nich vidět, dle mého názoru. A pak mně se, mně se líbí, protože Bohemka, řekněme si to upřímně, v posledních x letech byla brana jako, že se zejména na Bohemku jezdí těžce vyhrávat, protože to tam ukope takzvaně. Mm. Ale já mám takový pocit, že k tomu nasazení přidali i fotbalovost, takže se snaží hrát a docela jim to jde. A pokud takhle budou pokračovat, tak nevidím problém v tom, aby hráli solidní fotbal v nějaký dobrý části tabulky. Ten zápas v Teplicí byl hodně ostrý. Máš, Martine, radši, když v tvých hokejových zápasech je to taky od podlahy, nebo, nebo ne? Nebo spíš jako ujíždíš, když, když se to tam začne mlít? Ne, tak v hokeji tak je hlavně, hlavně takhle v playoff, je to, je to vyhrocený hmm. a samozřejmě jsou, jak ve fotbale, tak v hokeji, jsou různí typy hráčů. Někteří to berou víc od podlahy, někteří to mají radši s půkem, ale, ale samozřejmě dobře, občas, občas, když je tak vyhacovaný, jak se na to dobře kouká, hlavně pro toho fanouška, pro ty hráče to není tak, není tak příjemný, ale, ale nemám s tím problém. Ondro, na tebe se asi nikdo nedovolí, ne? Stačí se ostřeji podívat? Ne, uh, Nebo fauluje tě někdo? Jo, taky? Jo. Běžně, jako já, já, já se to taky ze mnou jako nebojím. Uh, jsem basket pod košem, speciálně na mý pozici, je hodně, hodně kontaktní, takže tam, tam ty rány jsou na, na běžném, uh, na, na pořadu dne a prostě každý, každý dostane pár, na tréninku v zápase, dostane lokty, všechno možný, takže my, my jsme v podstatě dost, dost poťukaný a mně už to ani kolikrát tak nepřijde, když mi pak třeba maminka volá a říká, jestli jsem pořád, že jsem tam dostal spoustu ran. Aha, a přitom basket je bezkontaktní sport, ne? No, tak to fakt není. Podle definice. No podle definice fotbal by asi taky neměl být bezkontaktní sport. <laughs> no, když se vrátíme k té červené kartě Romana Květa, tak Jardo, vy jste to viděl zblízka, ten zákrok. Bohužel. Jasná červená. Jasná červená, Roman to ví taky. Je to, je to zkrát nebo je to za nějakou interní pokutu? Jak to máte nastavené v Bohemce? Nedával jsem pokutu a myslím si, že bude potrestaný dost tím trestem, který dostane, který si myslím, že... Třeba reálně někde na nějakých třech zápasech, asi to si musíme jako říct. Roman se omluvil hnedka, věděl, že tam je pozdě a myslím si, že to není, tohle není hra a tohle není Roman Květ, kterýho já znám. Mm. To je technický fotbalista, který sice hodně běhá, je, je jako důrazný, ale uh, myslím si, že on sám ví, že to byla prostě chyba. Myslel si, že to stihne, vypadá to strašidelně, to, to vidíme všichni, jasná červená. Jak říkám, ale tam byla předtím nedohraná situace, to nechci obhajovat, která už měla být přerušená, ale to neomlouvá v tom, že tohle udělat neměl. Já jsem mu říkal dneska, já bych byl nejradši, kdyby teďka třeba někdo na jeho místě se chytil a on byl potrestaný tak, že, že třeba si budeme muset počkat. To si myslím, že by byl nejlepší trest pro ty hráče, že by věděli, že nemůžou vypadnout tak lehce ze sestavy. To si myslím, že je víc než nějaká pokuta. A nebylo to, že by někoho někde praštil v přerušené hře a abych tady demonstrativně hráče, jakoby někde, že mu dávám flaster, tak si myslím, že potrestaný dost sám. Nicméně dřív to bývalo tak, že zápasy Bohemky nebo s Bohemkou soupeře boleli. A teď mám pocit, že v poslední době to trošku ustoupilo, že Bohemka začala hrát hodně, hodně i technický fotbal a tak dále. Vrací se to, protože mám pocit, když jste nastupoval, že jste říkal, že tohle, ta bojovnost, ta, řekněme, hra na hraně, rizika při těch osobních soubojích, že se musí vrátit, že to prostě je DNA Bohemky. Je to tak? Tak jo, tak to byla ale situace, kdy jsme hráli o záchranu, tak jsme to na něčem museli vystavět. My jsme, měli, my jsme hráli každý zápas o život. Je to to, co tady říká Vence, vlastně my... 
my jsme museli, my jsme vlastně hráli, nevím, jestli to bylo sedm nebo osm zápasů ten konec sezony a každý zápas byl o playoff, vyhráli jsme zase znova, vyhráli jsme zase znova, remizovali jsme, pořád jsme počítali, udělali jsme hodně dobrých výsledků a vlastně ty kluci si na to nešáhli, protože vždycky byli, vždycky někdo někde vyhrál nebo to prostě nestačilo, nakonec vlastně jakoby i ty výsledky nás odsoudili do baráže, měli to těžký, zvládli to a myslím si, že i ta letní příprava byla tak koncipovaná i teď, že jsme na to přidali, na tu bojovnost vlastně i nějaký fotbal, samozřejmě s nějakou mírou, mírou rizika. A tohle určitě není, není náš fotbal, že bychom chtěli být zákeřný. Je to, chceme být, chceme být agresivní, chceme být nepříjemný, ale určitě nechceme být zákeřný a nechceme být, nechceme být ti, co, co předvádí takové zákroky. Já, jak říkám, doufám, že to byla výjimka, ale celý tohle kolo bylo asi nějaký divný ovzduší, že nebo divnej tlak, že když jsem se podíval na Live, na live Sport a viděl, jsem viděl tolik červených, tak bylo jak, nevím, nerozumím tomu moc. Ještě jedno jméno vytáhnu a to je Jan Morávek. Návrat ztraceného syna, návrat do prostředí, kterého vychovalo pro velký fotbal po 13 letech. V jakém je stavu Jan Morávek? Se vrací z Bundesligy? Tak dneska už byl na tréninku vlastně poprvé, takový regenerační, jak je lehčí. Já jsem, já jsem strašně milé překvapený, že se nám to podařilo utajit, protože na Bohemce se často vůbec nic neutají, takže i nějaké jednání, které byly vedené v, poslední, v posledních době, tak jsem čekal, kdy to kde vyplave, takže to, to jsem rád, že, že vlastně to vylezlo až dneska plánovaně a v jakém je stavu to, to uvidíme. Já bych na něj nechtěl nakládat víc než je zdrávo. On je v situaci, kdy vlastně v podstatě půl roku nehrál, jako začíná trénovat v podstatě lehce s míčem. V první řadě musíme dostat do kupy fyzicky, aby měl nějakou zápasovou, řeknu, nebo herní kondici a pak, aby dostal do zápasové formy. Takže my jsme si řekli s Honzou sami při tom jednání, co jsme měli spolu v pátek, že vlastně tomu dáme nějaký horizont dvou, třech měsíců. V tu dobu bych nechtěl, aby jsme každý týden odpovídali, Honza bude hrát, nebude hrát, aby on měl čas klidu se připravit, to nechce strhávat pozornost úplně na sebe, i když to hodně těžce půjde s jeho jménem a s jeho historií, ale dejme tomu dva, tři měsíce a když naskočí někde během podzimu ke konci, tak budeme rádi a, a samozřejmě, když to bude dřív, určitě s tomu nebudeme bránit, ale musí být stoprocentně zdravý a ve formě, aby se cítil dobře a pak nám může pomoci i sám sobě. Kluci, jak to máte vy? Hrajete oba v zahraničí. Máte v hlavě to, že byste se jednou chtěli vrátit domů? Tak jako beru to tak, že chtěl, chtěl bych hrát celou kariéru, nebo celou kariéru, až od teď do konce kariéry v NHL. A, a samozřejmě nevím, jak to měl třeba, když to měl třeba David Krejčík, který teďka šel do, do, do Českých strategi na jeden rok, tak asi bych se tomu nebránil, kdybych hrál samozřejmě, když bude když bude zdravý a když budu hrát na jednu nějakých 36, 7, tak mi to nevadilo se vrátit zpátky do komety na poslední nějaký ten rok, nebo jak to měl se mnou Martinera, takže mm. a uvidíme, no, ještě doufám, že mám přece dlouhou kariéru a FNHL a pak budu řešit tohle. Tak to bude 23, Ondrovi 29. 20. Chtěl bys jednou hrát zase basket v nějakém českém týmu? Oh. Jakoby asi, asi na starý kolena v vozovkách už, už bych si třeba rád zahrál jakoby jeden, jeden A přitom to, tyhle kolena, co vidíme, ty ještě nejsou starý teda, jo? <laughs> Trošku obouchaný, ale jako úplně nejsou starý. <laughs> ne, ale vlastně třeba teď se rodí jakoby novej, novej jakoby basketbolový klub pod, pod Slaví, i když oni vlastně aktuálně jakoby furt fungují jenom, jenom pod tím jménem. A je to vlastně tím, že je to Praha a jakoby je, to, je to zajímavý projekt, tak třeba jakoby na fotokách na ty starý kolena, kdyby, kdyby byla nějaká možnost, tak, tak by se jakoby rád sem, sem do Prahy vrátil. Mm. Ale není to vložení něco, na čem, na čem bych hlpěl. 
Mimochodem ve fotbale ty fandí Slávy, teda je to tak? Jo, no tak ti pustím i to, jak se Slávy podařilo postoupit přes Panathinaikos Atény. Dáme si takový rychlý sumář těch zápasů, tedy Plzně, Plzeň, Tyraspol 2-1 a postup do playoff o ligu mistrů. Slovácko Fenerbahče 1-1, tam ten první zápas vyhrálo Fenerbahče 3-0, takže Slovácko sice nepostoupilo v rámci Evropské ligy, ale ještě má možnost postoupit do konferenční ligy přes Ajka Stockholm a Panatina jako Slávy a nakonec 1-1, první zápas 2-0 pro Slávy, takže taky boj Slávistů o konferenční ligu proti Rakovu Čenstochová. Ale když vidíme záběry z Řecka, tak velkým tématem byly lasery v obličeji. To za tebe, Vašku, asi nebylo, protože laser možná ještě neexistoval, ne? V té době. nevymysleli. <laughs> no, to ne. Ne, ale tak ale je to musí strašně nepříjemný. Já jsem to nezažil, jak jsi říkal správně. Vnímám to, ale přemýšlel jsem o tom, jak to, jako, jak to, jak to vymítit, co pro to udělat, protože jakože bys kontroloval každého diváka, který přijde na, na stadion, tak to je nesmysl. Je to samozřejmě, podle mě, to je s nějakým tichým souhlasem toho pořadatele, ty, toho klubu. Myslím si, že v dnešních podmínkách, kdy tam jsou všude kamery, tak se podle mě dá přece jenom asi tak určit, odkud ten laser jde mm-hmm. a tam toho diváka vyndat a hotovo, odvízl ze stadionu. Nevím, jak to řešit, jestli dávat nějaký velký pokuty od UEFI, aby, aby si to právě pohlídali ty pořadatelé, ale vnímám to tak, že je to spíš doména jakoby jižních národů. Aha. Petře, ty asi si zvyklý na lasery, protože mám pocit, že chodíš na diskotéky, ne? <laughs> to, je, to už pak nevnímám, lasery, ale, ale já myslím, že kdo hrál v Řecku a já jsem se Slávou tam jel jak do Aten, tak vlastně i na Panathinaikos a oni prostě, a i když dáš góla, no tam myslím, taky bylo věc slávě, tak ti nahážou, co mají po kapsách, myslím, že tam dokonce vydělají nějaký klíče od auta, jo, prostě oni v tomhle jsou zvláštní a souhlasím jako s Vencou, to, to asi někdo povoluje, nebo respektive furt to jde a když vidíš, že prostě je nějaký faul a že ti to tam bliká, tak je to jako zvláštní, že se to vlastně na téhle úrovni jakoby nezakáže a vlastně se to ani moc extra jakoby neřeší. Hmm. Je to zvláštní, ale kdo kdy hrál fotbal v Řecku nebo, nebo v Řecku jakoby prostě měl tu čest se s těma řekama u, u nich potkat, tak tam, tam, tam je takováhle atmosféra. Jo. Takže říkám, na nás tam lítali tenkrát, byli ještě drachmy. Jo, drachmy po nás lítali, my jsme se rozsvičovali, že jsem byl zase na lavičce, tak si to pamatuju, že jsem se bál podívat vůbec nahoru, že jsem hnedka dostal uh, do hlavy toho Ale pak si pozbíral tam, ne? Samozřejmě jsem vydělal něco. <laughs> Ondro... <laughs> Děje se to i v basketu? Je, děje. Když třeba hází šestky, tak... V Řecku, jako... uh, nejenom v Řecku, ale třeba on je tím známý Balkán, že tam jsou jako fakt v vozovkách jako třeba Partizán, Červená hvězda, tam jsou jako v vozovkách ty ultrafanoušci, ale zase výhoda basketu je, že, že máme menší hřiště, takže třeba Panatena jako z Atény, ty to mají řešený tak, že okolo celý, celý hřiště mají uh, síť, takže tam skoro jako by nic neprojde, samozřejmě nějaký menší předměty projdou, ale většina... Laser stává se taky, jako fakt, fakt jako je to spíš ojedinělý, protože přece jenom je to o dost, o dost jednodušší, jako by tomu, tomu zabránit třeba ve fotbale, si myslím, ale, ale furt vždycky, vždycky budou nějaký, nějaký problémy. Třeba já si pamatuju, že je hrozně známý video, když hrál, si se nepletu, byl to AEK Ateny, hráli, hráli playoff řecké ligy a začne zápas, je rozkok a najednou prostě v celý hlediště vyhází toaletní papír na, na plochu, jako a to bylo neskutečný. Mm-hmm. <laughs> to je zajímavý. No, nějaká divočina. To hodinu až to do ne? 
No a jako, bylo, bylo to ještě nevřed, ale třeba pro... A pak když 15, na záchod, tam není tam papír. No, <laughs> 15-20 <laughs> diváků ti tam hází každý tohleťák, tak jako... Co se tak hází na hokej nebezpečného? No jak jde, jak jde, tak tady v Extralize vím, že no, nebo když jsem tady hrál, tak občas lidi, když byli nespokojení, jak něco házeli. Co jsem fanhál, jak jsem to ještě nezažil, kromě, kromě čepicí se dá hat-trick, ale... ale... Někde se hází i chobotnice, ne? Chobotnice to se hází v Detroitu na začátku. Jo, v Pak se hází v tom, v Nešvilu se hází sumec, na začátku tam hodí Maribu, takže... <laughs> takže... <laughs> uh, to na začátku, ale spíš té nespokojenosti, tam, je, tam jelikož není, není že jo, nastání lísky, tak uh, je tam takový poklidnější, protože tady, nevím, když je kotel, tak tam tam prostě ty, ty fanoušci hází a nikdo, nikdo pořádně neví, kdo to je, takže uh, NHL spíš... Spíš, když se něco slaví, nebo, nebo jsou tam nějaké rituály. Jestli něco, Petře, nevymyslet pro Brno. Jo, že v Detroitu se hází chobotnice, sumce. Co by se tak mohlo házet v Brně? Čověče, co by jsme tam mohli házet? Levíčky? <laughs> Slipy? My máme blbý, že máme Flinty? Co? Flinty? Jako no. pistole, jo? To nevím, to by asi neprošlo. Možná už, takhle, ne? možná někdy se tam házejí šavle, ne? Možná. Tím bych to ukončil. Podíváme se na zápasy pražských S ze třetího kola Fortuna ligy. Sparta i Slávia svoje zápasy zvládly za tři body. Slávy už z té zelené na barvě soupeřových dresů musí jít trochu oči šejdrem. Pupa na Tenajkosu sehrála další divoké utkání v Jablonci, který ale už v šesté minutě přišel o volejbalistu Surzina. Zajímavé taky je, že Nigeriec Usor následně rozehrál golovou standardku o nějakých pět metrů blíž k bráně, než bylo místo přestupku. Každopádně tři body uhrály sešívaní v sestavě i s 18-letým Matějem Juráskem, který poprvé v první lize odehrál celých 90 minut. Po utkání trochu hledal slova. A trošku jsme přestali hrát, nedávali jsme šance. A soupeř dal pak gola a myslím, že to nás... No, to je to vpadali. To Sparta se mohla na letné opřít o podporu téměř 15 tisíc fanoušků, což byla i vzhledem k bídnému začátku ročníku návštěva z říše snů. Na výhře nad Sigmou měl největší podíl Kasper Heyer. Během i poutkání se řešil ale jiný levonohý obránce. Zda bude či nebude, David Hansko dal Spartanem, to je v skutku hamletovská otázka. Tak Vašku, konečně si tady, když Sparta vyhrála, vyhrála poměrně jasně, ale Brian Priske, trenér Sparty, říká, že si nedovede představit Spartu bez Hanska. Bude muset, podle tebe? No, pokud ho prodej, tak bude muset, to je samozřejmě. Myslím si, že se k tomu schyluje podle toho, co se píše, i když já si myslím, že Hansko by měl přijmout nabídku z lepší ligy než je holandská, no, to je můj názor. Uh-huh. Jak se taky říkalo, že bez hložka si Spartu nedovede někdo představit, bylo by to podobné v případě Hanska zase směrem do té defenzívy, ale on, on hodně podporuje ofenzívu, že dostává se hodně do koncovky. Včera i tím svým výpadem vyrobil pokutový kop. Jo, to jo, tak já už jsem to tady taky zmiňoval minule, že pro mě Hansko není úplně stoper. Hmm. Já bych si ho představoval malinko vejš. E, jasně, je to, je to kvalitní fotbalista, má vynikající levou nohu, dobrou rozehrávku, e, podporuje útok, ale 
každý je nahraditelný. Mm-hmm. Už ta Sparta šlape podle tvého gusta? Ještě ne. Ne? Ne, ještě ne. Vypadli jsme z evropských poháru, takže rozhodně ne. Ale samozřejmě jsem spokojený, že jsme konečně taky vyhráli, když jsem tady ve studiu, tak to je fajn. To děkuju klukům. <laughs> To se hned líp jako mluví. Že už za to nemůžeš. Že už za to nemůžu vlastně, ano. Protože jsem taky někde, někde mě někdo říkal, že když jste mě pozvali do studia, tak už, tak už dokonce někdo sázel na Olomouc jako okamžitě. <laughs> takže to nevyšlo. Takže, nevyšlo. To, ne, takže to tenkrát nevyšlo. Mm-hmm. Uh, Jardo, vy budete se Spartou hrát za dvě kola. Za dvě kola, no. Vzali jste si nějakou inspiraci třeba z Liberce, který na Spartě dokázal uspět, dokázal tam vyhrát. A naopak se poučit teď ze zápasu Solomoucí, abyste nehráli podobně, pasivně? Já jsem oba dva ty zápasy s okolností viděl a já si myslím, že to je úplně dva rozdílný zápasy a teďka se nechci dotknout Liberce, který tam odehrál dobrý zápas, ale myslím si, že to bylo po vypadnutí z poháru a že myslím si, že by tam měl velkou šanci uspět skoro každý, že historicky tyhle krachy pak většinou se do té ligy přenesou a že bych řekl, že tam Sparta byla soupeřem si sama sobě. Teďka hrála líp, že pomohl brzký gól a ten výkon byl lepší a zřejmě Sparta má veškerý, veškerý podmínky, kádr, finance k tomu, aby tady byla dominantní a byla lídr, ale mm-hmm. zatím to asi není úplně optimum, jak si představují, ale začali vyhrávat a vidíme. Spolupráce Daně Karabec, dva mladíci, zatím to vypadá moc, moc zajímavě a perspektivně, můžou hrát spolu, to ukázal ten včerejší zápas. Nebo ne? Jak se ti to líbí? Ne, ne jo? Ne, já, já, ne, já, já právě bych řekl, že, a to teď nemyslím tady, abych byl z nějakého chytráka, že to má Sparta právě až moc mladý, že tam chybí ta starší generace, která by ty kluky jako, uh, prostě jim v tom hřišti trošku víc pomohla. Myslím, že to tak mám i vyzkoušený za svou kariéru a možná to tak funguje i v hokeji, v basketu, uh, protože včera Olomouc se mě ale vůbec nelíbila na Spartě. To bych jako chtěl říct první věc a nechci říct, že jim to ulehčila, to určitě ne, Sparta dala góly a tak dále. Ale vždycky je to o tom, jak ten soupeř na tebe hraje. Je dobře, že jsou kluci perspektivní, OK, ale v některých fázích právě toho zápasu vys třeba na Slovácku poslední kolo pohár, finále, nebo první kolo právě s Libercem, se mě to zdálo, že zase třeba Karabec vůbec ve hře a tak dále. Takže je potřeba asi se říct, kdo zrovna proti tobě v jaké formě nastupuje, abys, abys to zvládl. Ale kluci jsou určitě perspektivní, jsou dobří. Jenom říkám, že, že třeba i Hansko, kdyby odešel, tak si myslím, že už z něho je taky velmi zkušený frajer vzadu, který může pomoct, tak, tak asi bych se třeba těchhle hráčů úplně nezbavoval. Hmm. Martine, souhlasíš s Petrem? Vnímáš to podobně, že potřebuješ mít v týmu i nějaké ty starší borce zkušené? Že to potřebuje? Ty jako pořád mladý hokejista. Jo, tak já myslím, že vždycky je dobrý, když je to nějak trošku vyvážený. Beru to i ze svých zkušeností, když jsem tady byl vlastně na kometě v 17, v 18, tak jsem právě u sebe měl třeba Martina Rata, který hrál že celou kariéru v NHL a ostatní, ostatní který, který nám tam pomáhali. A, a celkově si myslím, že, že vždycky za prvý, za prvý to vám to ulehčí v tom, že, že vám pomůžou, a když se něco nedaří, jak vás podrží. A na druhou stranu i vy z nich máte ten respekt a, a prostě děláte, děláte všechno, všechno možné pro to, aby, aby byli šťastní. No ale tady, jako dneska čtu na titulní straně, Martin Nečas podepsal Karolíně na dva roky za 6 milionů korun. Podepsal Karolíně, jo? Karolíně. Karolajně, hmm. hmm. Karolajně. <laughs> tak gratuluju teda, no, gratuluju. 6 milionů korun, jo. Nevím, jak to je, tady píšou 6 milionů, no. no asi. 
Ve sportu tak vždycky. Tam, tam se už o dva týdny dopředu, než jsem podepsal, že, že mám slovu, takže. Ale ne, ale. Každopádně odbočili jsme o to, jestli bys mě nepůjčil. <laughs> ne, já si já prděl, dobrý. Jakub Jank to posílal z partu, to je tvůj parťák, obchodní parťák. Ano, i, i dobrý kamarád. I dobrý kamarád. Tak jak obohatí Spartu fotbalově, podle tebe? Já doufám, že jim pomůže v útoku, že on je, on je dravý. My jsme se o tom i bavili, že on mi říkal, že ten, ten styl vlastně Sparty, že by mu měl, měl vyhovovat víc. To vlastně on mi říkal, že byl problém, problém jakoby v Getafe, že, že ten styl nebo ten systém, co oni tam hrajou, tak mu, mu tolik ne, nevyhovuje, že on rád hraje dopředu. Takže, takže vlastně on hledal něco podobného na styl vlastně českého národáku, což on, on říkal, jakoby, že ta Sparta by měla pro něj splňovat. Nebál se toho, že nejde do Slávy, ale jde do Sparty? Bavíš se, se o tom? Uh, já jsem si s ním dělal trošku sranu, že byly nějaké nějaký věci na Instagramu, takže jsem mu to přeposílal, tak on byl trošku kyselý z začátku, ale myslím, myslím nakonec, že, že prostě je to... Je to nabídka, kterou on nemohl odmítnout. Mně vlastně se i líbí, že ze Slávě tvrdík, jakoby sám napsal na Instagramu, že, nebo na Twitteru, na Twitteru on napsal, že mu přeje všechno nejlepší a že vlastně oni mu nemohli nabídnout to, co on hledal, což jakoby mně přijde jakoby hezký, že konkurent vlastně i sám jakoby mu, mu přeje jakoby všechno nejlepší. Hmm, hmm. Mimochodem, co spolu děláte za biznis? A my máme e-sport Sampy spolu. A jsou úspěšný? Uh, Sampy. Sampy se to jmenuje e-sport, jakoby online sport, videohry. Jo, videohry. No, videohry. <laughs> Já jsem hral vajíčka, to tam prodáváte, takový ty vajíčka. <laughs> vajíčka podle mě budou na olympiádě, ne? Sporty, tak... <laughs> My jsme stejný roční gardo, ne? Ty to taky hrával, Já ne? taky. Hrával, no. Vypadá, že jsi to hrával. Ještě <laughs> <laughs> s tím vlkem. No, 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 jen počkej, jen počkej. Jen počkej, ne, 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 vajíčka, ne? To, Od Rusáku. Tak to asi nejsou tady ty hry, ne? No, úplně ne. Jako... <laughs> No, gól Kaspera Hojera ozdobil ten zápas, pustíme si ho ještě jednou. Počítá, že Kasper Hojer, případně Asger Sorensen, budou ještě lepší a že se na nich pozitivně bude projevovat fakt, že Brian Priske je jejich krajan, že v české lize tohle může být důležitý argument pro to, aby cizinci tady hráli dobře. Tak já to očekávám, že budou lepší. Já, já jsem, víš, že toho mě jsem velmi kritický. Dost často. To vím, ano. Ano. A, a Heyer včera hrál? A Heyer nehrál špatně, vůbec ne. Ránu tou levačkou má obrovskou. Akorát ten gol taky, jásal jsem, že jsme dali góla, ale kdyby, kdyby jsme tady byli s panem Kodešem, tak ten by řekl, že za to může ten golman samozřejmě. A, a to říkám v dobrým, protože já jsem o tom taky přesvědčený, protože jestli, jestli mi to jde 20 čísel vedle, tak to musím mít prostě, to, to musím vyboxovat. To, kdyby udělal úkrok doprava, tak to vyhlavičkuje. Ale v pořádku, snaží se o tu střelu, to je dobrý. Na moje gusto má velmi, velmi nepřesný přihrávky a centry. Mm-hmm. Takže ještě se musí zlepšovat a hodně. Mm-hmm. Což očekávám. Doufám, že to uslyší, že mu to někdo přeloží. Eh, no, jdeme, jdeme na Slávy, která teda vyhrála v Jablonci. V tomhle zápase se děly taky zajímavé věci. Padly dva krásné góly jako přeskopírák z přímých volných kopů. Tuhle branku proměnil, nebo tuhle branku dal Usor a u ní bylo zajímavé, že to bylo po tom předchozím vyloučení Surzina a Usor to kopal zhruba 6 metrů blíž bráně než, ty říkáš 8? O 8. O 8 metrů. Někde to psali. Než byla ta ruka. Jo, jo. Psali o 8, já říkám 6. 
ale asi nemůžeme z toho vinit slávy, to si musí pohlídat rozočí, ne? Asi to dělají manšafty, že když vidí, že rozočí nedává pozor, tak si to posunou co nejvíc brání soupeře. No jasně, předpokládám, tak samozřejmě jablonec měl řvát to v první řadě a, a za tohle bych dal flaster po meznímu rozočímu, jako mezi náma, jako to je prostě podvod, prostě nemůžu pomoc, zase Slávě profituje. Samozřejmě jsem Spartan, tak, tak to vnímám ještě o to víc. Ale, ale kopl to pěkně. Ale kop to nádherně, trefil to pěkně. Jardo, tak ale to se dělá, ne? že se posouvá balón tam, kam, tam, kam tě pustí. Souhlasím tady s tím, tak tam je pomezní rozhodčí, tam je hlavní rozhodčí, tak to mají vidět. Oni se věnovali té červené kartě. Všichni ale tak jestli se věnuje červený kartě a nevěnuje se svojí práci, tak tam nemá co dělat. No. Mimochodem červená karta za tu ruku, moc se o tom nediskutovalo. No právě Všichni já. mají jasno, komise rozhodčích, ano, ale i z Jablonce jsem na Twitteru viděl názory, že tak to holt je, takový je výklad pravidel, že Ale, to bylo zmaření uh, za mě, následné zjevné golové příležitosti. Pojďme si vyřešit jenom, jak, nebo takhle, jak to cítím já. já. Já necítím, že by, že to byla klíčka. Ne, to byla cít... přihrávka. Tak, že to byla přihrávka. A myslím, Na volného hráče. Myslím si, že by to byl offside. A za druhé, jako není to přece, ano, on za to zodpovídá, zmaření teda, je to zmaření uh, brankové příležitosti. Takže z tohoto důvodu jenom mě trošku záhadou, že, že to byla až, za, za mě je to prostě červená přísná, protože uh, by to bylo do offsideu. Vypadalo to tak? Ne, to ne. Možná jo? Já si nemyslím. Nemyslíš, že ne. by to bylo offside? Ne. A druhá věc je, když to není chtěný a jdeš proti míči tou rukou, jakoby no, takhle... Je to jako faul, kterým zmaříš e, následnou zjevnou golovou příležitost. Hmm. Takže... Taky nemusí být chtěný no. ten faul. No, to je, jako, to je jako pravda, no. Ne, tak to se tady bavíme pořád dokola. Hmm. Jako nevím, kdo tady tak zkomplikoval ty pravidla o ruce. Tak dobrý, v rukách je to nechme, bol, nechme, když je ruka, tak ať je ruka po každý ruka, ale... Ale tady ten kluk normálně běží, tam v tom příspěvku bylo volejbalista, což je absolutní nesmysl, jako. Normálně běží, má ruku přirozeně, tudíž by asi pískaná být neměla, ale já jsem za, aby se pískala teda každá ruka, každá. Aby v tom nedělali nikdo rozdíly, protože kdo, kdo rozhodne o tom, jestli byla chtěná, jestli byla v přirozený poloze nebo nebyla. Nebo, tak tak jako, je určitý výklad pravidel no, a je to jasně stanovený. Tak v tomhle není, případě... Není, právě ten výklad není jasně stanovený. Je. Není, není. Ne, to je... A ještě, ještě k tomu řeknu, tady, tady ten kluk byl Badlo. sice poslední, ale, ale Hipš by to tam křižoval. A to je druhá tyšel, otázka, tyšel, jestli by to byla zjevná golva. No jasně, a tak jestli to bereme tak, že uděláme lajnu a ten borec je, podle nějaký lajny je poslední a dává se automaticky červená, tak pojďme udělat, pojďme tak udělat vždycky. Ale to je právě to, že jednou se to vykládá tak, jednou se to vykládá ne, tak. Ne, mluví Spartan, to jako cítíme, ale... No to není pravda. <laughs> Já to cítím teda hodně. Já to, cítíš to, hodně, já to cítím z tebe hodně, že... Tak že počkej, jako, ještě si počkáme na hradec. Že z <laughs> tebe jako trošku... Ale já ti rozumím, ale říkám jenom, jestli... Já vím, že vlastně uh, v těch pravidlech je, že když jdeš a máš ty ruce a jdeš proti míči a trefítě, uh, nevím, mně to prostě přijde přísný, ale vlastně je pravda, že zmaříš tu uh, brankovou příležitost a tím pádem, jestli teda nebyl offside, tak by šel sám na golmana. Takže asi jo, asi, asi máš pravdu i ty, Petře, že jsi to teďka jakoby okomentoval. Venca to samozřejmě koše, jak svině, to víme, ale uh, jestli zmaříš takhle příležitost, tak je to asi červená. Máte v basketu podobné debaty? Ohledu, ohledně výkladu pravidel? Tak tam jsou vždycky, my třeba máme, jakoby u nás je sporně uh, ve fotbale ruka, u nás je noha. Takže uh, tím normálně, když, když se trefí hráčová noha, mm-hmm. tam se přesně diskutuje, jestli je to, to naschvál, že hráč na tu nohu v pohybu, anebo prostě jakoby 
ten míč, míč byl hozený do té nohy. Mm-hmm. A teď už se to pomalečku trošku ten, ten výklad pravidel trošku upravuje, aby, aby to bylo víc jasný. A to, co třeba automaticky dřív, když se hodila, hodil míč při hráku třeba vozem a trefilo toho hráčovo nohu, tak dřív to bylo automaticky t- pro, pro ten tým, který přihrával z autu, vyhazuje. Teď už to je prostě daný, že kolikrát pokud to není jasně daný, že ten hráč tu nohu natáhnul nebo jakoby jí, jí měl v nějaký pozici, která nebyla uh, přirozená, tak normálně pokračuje, i kdyby, i kdyby z toho byl zisk pro druhý tým. Ale přijde mi, že v basketu se moc nediskutuje o faulech, o osobních chybách a přitom mi to taky přijde, že, že to někdy nemusí být úplně jasný. Že tam rozločí to zapíská a ty sklopíš hlavu, nebo přihlásíš se, ne rukou a, a hotovo. Takhle, já to spíš beru tak, že třeba co se rozločích týče, my, mm, myslím si, že máme třeba větší respekt rozločím než, než fotbalisti, že kolikrát, když vidím, že fotbalisti tam na, naběhnou hřbou na něj, tak u nás, u nás by už asi půlka týmu byla vyhozená. A my nemáme prostě na výběr, my to musíme prostě brát tak, jak to je a jakoby prostě, když, když rozhodčí to tak vidí, tak to musíme respektovat. Každý, každý má na to jiný názor, že jo, tohle to nikdy nebude vyloženě objektivní, ale to prostě k tomu sportu patří a myslím si, že je to v jakýmkoliv sportu. Martine, hokejová pravidla jsou třeba lépe podle tebe definovaná než ta fotbalová, že tam není tolik různých výkladů u různých situací? No tak jak v čem, samozřejmě offside, že jo, to je stejný jak VAR, taky to máme na videu, to většinou, nebo vždycky je to, vždycky je to správně, jsou tam to daný, daný pravidla, ale pak v čem je problém, tak je, tak je problém v tom, je, když je třeba hráč v brankovišti, jestli, jestli, jestli brání Golmanovi, on v tom brankovišti může být, už podle nových pravidel, ale vlastně nesmí, nesmí bránit, takže občas se ten rozhodčí může jak trošku vybrat a samozřejmě občas, občas se to někomu nelíbí, když je to, když je to proti něj, ale, ale to je asi taková jediná, taková spornější, spornější situace, která, která tam tak na tom videu třeba panuje. Ještě jedna paráda pro Fajnčmekry, o kterou se pokusil Miloš Kratochvíl v nastaveném čase, málem vyrovnal na 3-3 zhruba z 65 metrů alá Patrik Šik. To bylo ještě dál, než Patrik Šik trefil gól na Euro. To je strašně těžký vůbec také dokopnout. No. Já, že kdo hrál fotbal, tak to hodnotí, to je strašná dálka. A chyběl kolik? Metřík? Metr. Byl by to krásný gól. Hezkej. Asi pro Mandou se to byla velká klika, ne? To by si hodně zavařil. Co? Hodně zavařil. Jako, jako musím, musím říct, že to klobouk dolů, jak to zkusil. A docela to trefil i dobře. A tam bylo vidět na tom záběru, se mi zdá, že právě Golman chtěl jakoby v první chvíli vynadat těm hráčům, že ho nechali vystřelit. Jo. To je vlastně moje chyba. A, a, pak, si, a pak si to asi v hlavě a uvědomil. Si, a pak si uvědomil, že byly 40 metrů. Že byly úplně Ale... ještě na svůj půlce, že to je asi blbost. No i protože dva góly dostal a hnedka reakce byla, že šel nadávat hráčů. No, jasně. Jestli si to pamatuje z těch šotů. A teďka vlastně si uvědomil, že ano, ano, ano. to je vlastně moje chyba, já nemám komu nic říct. Jardo Bohemce taky nabádáte Golmany, aby hráli hodně vepředu, hodně vytažený. No, chceme, aby byl má vysoký, aby, vysoko, aby, aby vlastně zakrýval. Když je obrana vysoko, tak jestli chcete hrát vysoko, tak i ten golman by to měl vlastně pokrývat jako liberu. Mm. Takže samozřejmě je to někdy nebezpečný z hlediska toho, ale já bych řekl, že tady já bych spíš vyzvihl toho hráče tady, protože to je, jak říkáš, Vanci, to je kop těžký sám o sobě. Jo, ještě to bylo dobře provedený a jako já bych, nevím, jestli by tohle byla úplně chyba golmana, protože to je ze 60 metrů, já nevím, kop a jako, tak kdyby, jako kdyby byl v bráně, vedený, tak, no, tak ne všechno se dá chytit v životě. Ale no. právě nechceme, aby byl v bráně. Že? Ale no, Slávia vedla 3-2. Tak. tak. Ale chceš furt hrát stejně. No, Slávia se tím vyznačil, že hraje furt stejně. Oni neřeší, jestli prohrávají o dva nebo vedou o tři. Jako, jo. Dal si Martine nějakou branku z dálky? Já si osobně úplně ne. Jako, no, 
Stalo se nám asi dva roky zpátky, že u nás dal back na přiřadal, myslím, za, za červenou gola, že to, že to naznačilo, že to hodí po Mantiáku na střelí, tak golman už je už vyjíždí a poslal to na bránu, tam propadlo, ale, ale a já sám ještě, ještě asi ne. Vašku, jo? Mně se to, kamaráde, podařilo. Dokonce jsem se snažil to někde najít, teda na internetu, ale nedohledal jsem to, protože, protože, to, bylo, protože to bylo v zajímavé destinaci. Já když jsem hrál v Číně za Dalian, tak jsme hráli tak jsme hráli v finále vlastně období Azijské ligy mistrů, Aha. který se hrál v Teheránu, v Iránu. A hráli to, v ten rok se hrálo to turnajově, byly to poslední čtyři mužstva. A jestli se nepletu, tak buď to, bylo, buď to bylo o třetí místo, nebo to bylo v to semifinále, a tuším, že to bylo proti Alahli, mhm. nebo nějakému takovému celku, který tam hrál. A ten od nich ten, ten stoper to špatně dozehrál. Já jsem byl uvnitř toho kruhu na prostředku, ještě na vlastní tuším polovice a tu přihrávku jsem mu vystihl a první, co mě napadlo, že to zkusím na, nakopnout na tu bránu a trefil jsem to, ale takovou jako utaženou placírkou, to nebylo ani úplně nějaký nárt a, a ono to tam krásně zaplavalo. Hmm. Ale myslím, že jsme to i prohráli, ale, ale byl to pěkný. Já včera za střelice jsem dával úplně stejný. Úplně, úplně ale... stejný, jo? No akorát z vápna, na mě to je daleko, že jo? <laughs> Ono je to fakt daleko na mě. Já se dával jenom ve Vápně. Já fakt dával jenom góly ve Vápně a u penalty, no. Ondro, takový ty koše přes celý hřiště. Trefil jsi to někdy? Když ten tak střílíme s klukama, tak jo, jako jo. na tréninku, jen tak ze srandy, to jo, ale... A přehodíš na... celý hřiště, jo? Bez problému. Jo. Ono to zase není tak daleko. Ono to... Přehodíš Prahu aj? Přehodíš Prahu. Zase ne. <laughs> takový střelec nejsem. <laughs> ne, ale jako... Ne, ne, tyba, to má pracku, že na to koleno, je to nejnormální, ty vole. Se nedivím, že ty rifle je, vole, On má malý, malý džíny. To křupne, ty ráno koupil džíny. <laughs> tak když tady máme Ondru, tak si dáme další téma. Podíváme se na čahouny mezi fotbalisty. Vysoký zrůst budí ve fotbale po každé velkou pozornost. A když jste k tomu kanonýrem anglické reprezentace, jakým byl Peter Crouch, dotěrnost zvědavců mnohdy neznámezí. Bývalý hráč Liverpoolu nebo Stoke, měřící 201 cm, si s tím dokázal poradit jako se soupeři na pažitu. Když jsme u Velké Británie a mimořádného vzrůstu, už pátým rokem tam poutá pozornost český čahoun Tomáš Holí. 206 cm odchovance Spartaku Rychnov nad Kněžnou už dobře posloužilo Gillinghamu nebo Ipswichi. Od léta Holí hájí branku Colchesteru v League Logicky v zatok povolání brankáře se centimetry hodí a tak není divu, že nejvyššími fotbalisty jsou právě muži s rukavicemi. Simon Bloch Jergensen to sice dotáhl maximálně do Ekringnu Stanley ve čtvrté anglické lize. Výška 210 cm pasuje dánského golmana do role nejvyššího fotbalisty světa. Bloch překonal i jiného dlouholetého držitele výškového rekordu o 2 cm v úvozovkách menšího Kristofa van Outa. Tenhle Belgičan se dokonce v dresu Henku a Lutychu radoval z belgického poháru. Nevadila mu ani exotika a tak si po boku legendárního Delpiera střihnul i rok v Indii. 
Do přehledu příslovečných mrakodrapů mezi fotbalisty ještě patří jeden hráč, který se neostýchal stát mezi třemi tyčemi. Samozřejmě Jan Koller goly z pozice útočníka hlavně sázel. Když bylo při angažmá v Dortmundu ale potřeba, 202 cm vysoký rodák ze Smetanovy lohoty nasadil rukavice a ve slavném Der Klassiker proti Bayernu předvedl i takovouhle super paráde. Tak nejvyšší fotbalista světa má 210 cm, ty máš 217. Dá se říct, že v basketu čím vyšší, tím lepší, nebo už je to někdy i na škodu? Spíš teď u toho moderního basketbalu, vlastně, že jo, trendy se vždycky mění ve sportu, tak já si myslím, že teď jo, tak na, na 2.12 už, už jo, je to víceméně jedno, pokud jakoby, ten, ten hráč má koordinaci a pohyb, což je u spoustu hráčů, kteří jsou, řekněme, o dost vyšší, jakoby, je problém, že, že nejsou třeba skoordinovaný nebo nemají dobrý tak, takový pohyb. A to dřív jakoby v NBA třeba fungovalo, to je ta soutěž, která vlastně určuje nejvící trendy v basketu, ale teď, teď jakoby se, se v uvozovkách zmenšuje, takže už, už to není jakoby tak, tak žádaný, aby hráč byl tak vysoký. Je jakoby, hmm. jak říkám, nějaký bod, řekněme těch 2, 2, 10, 2, 12 a pak nechci říct, že to na škodu, ale částečně jo. A ty, když smečuješ, tak nemusíš ani skákat u toho, ne? <laughs> jo? Trošičku jo. Došáhneš na obroučku? Skoro jo? Uh, skoro jo. Jakoby já, když si ji chytnu a stáhnu se, tak, tak stojím špičkama na zemi. To je skutečný. Co v hokeji, čahouni? To bylo dřív, dřív podle mě, uh, nevím, třeba 10-15 let zpátky ještě se hrálo. Nebo všichni byli takový, nevím, měli 2,90 m a 110 kg, tak, uh, tak na tom byl nejlíp, ale jelikož Taky, že jo, hokej se mění, mění se ten styl, tak teď už je to spíš o té rychlosti a samozřejmě no, nikdo s tím nic neudělá, když někdo má 1,90 m a 100 kg, tak zazraje hokej trošku jinak, takže uh, může, může to být uh, obojí, může to být pro někoho lepší, pro někoho na škodu, ale, ale ten hokej je čím dál rychlejší a, a to je tam asi potřeba nejvíc teďka. Hmm. Jardo, věže ve fotbale, taky mi přijde, že už to není tak jako dřív, že každý tým tam měl někoho skoro dvoumetrového do Vápna. Má pořád takový hráč platnost, nebo, nebo dneska prostě už ty trendy jsou, jsou jiné? Myslím jako určitě, že to má platnost a že i u té skladby toho týmu je to důležité tam mít určitou vejšku, protože ty standardky dneska rozhodujou. A tuším, že na tom minulém mistrovství světa padlo přes 50% gólů ze standardních situací. Byly v tom samozřejmě penalty. Mm-hmm. Pováru myslím si, že to bylo možná ještě vyšší číslo. Takže prostě v těch vyrovnaných utkáních jako, e, to rozhodne ta standardka, nebo to může pomoct. A pokud jste hodně malý, máte problém samozřejmě do defenzivních standardek a e, když máte i vysoký hráče, můžete si pomoct. No. Je to jako, si myslím, že e, ten tým by měl být vybalancovaný. Jako měla by tam být určitá výška, samozřejmě u stoperu ideální. Jeden vysoký útočník třeba tam, nebo útočník, který umí hrát zády, silný a taková ta typologie toho týmu, asi, asi jako deset dvoumetrových hráčů úplně dobrých není, ale na druhou stranu... Deset trpaslíků uh, taky trpaslíků ne. taky ne, no, naposledy mě napadá Barcelona, no, za, za Guardioli, když hráli tu tiky taku, tak vlastně oni, jestli si vybavují dobře, uh, to je deset, dvanáct let zpátky, oni v podstatě ani na ty standardky nechodili, oni tam šli třeba, šel tam jenom Pujol, šli tam třema hráčema, měli čtyři na odražený, sehráli to na krátko a vlastně to soupeře vybagovali, ani vlastně nechtěli kopat moc ty dlouhé rohy, jo. takže zase na to je nějaké řešení, když oni mají tu kvalitu na míči, tak 
to dá vyřešit jinak. Ale myslím si, že třeba v České lize, když máte malý, malý tým, tak to úplně dobrý není. Hmm. Petr to je přikivuje, souhlasí. Já mě to totiž bavilo. Já jsem celou kariéru měl vedle sebe vysokýho hráče, Libor Došek, Zbíňa Pospěch byl, Prcek byl akorát Luďa Zelenka, ten je ještě menší jak já, jako když beru ty parťáky, tak ten byl taky tak nějak pod 180. Ale rád na to vzpomínáš, protože on tu hlavu vždycky prodlužoval, dřív se tak hrálo, legendární na to byl Zlín, Kroča, Bača, Žemlík, tam, tam se kopala standarka už, už od kop, od branky jejich byla standarka, takže oni všichni šli nahoru. Belšany, takhle to měli Hogen, ještě Bordoše, když tam hrával, takže já na to rád vzpomínám na tuhle éru, kdy se hodně nakopávalo a právě, že se na tohle vysokého hrálo a já jsem z nich z kluků těžil, protože oni většinou někomu naložili, takže se hádali oni mezi sebou, já jsem byl taková ta svině, která z toho využila k tomu, že, že jsem pak šel třeba sám na takže já na týdle kluky hrozně rád vzpomínám a nedám na ně dopustit, takže mm. tenhle fotbal jsem měl rád. Vašek už se těší, až budeme probírat utkání Hradec-Pozeň, mimo jiné, tak za malou chvíli jsme zpátky.